0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Nová vláda má za sebou prvé konkrétne kroky. Na hraniciach s Maďarskom urobila masívnu nočnú akciu, pri ktorej však žiadnych migrantov nechytila.
1: Má dať jasne najavo každému, sú to predovšetkým prevázači a organizátori nelegálnej migrácie,
0: že Slovensko je pripravené a bude chrániť vlastné územie. Minister vnútra si ešte nenašiel nového policajného prezidenta. Vymenil však šéfa inšpekcie. Stal sa ním ex riaditeľ NAKA Zurian.
2: Očakávajú, že im bude v policajnom
0: zbore kryť chrbát. Budem ísťou predložiť nomináciu pána Zúriana na vládu. Urobím to s veľkou hrdosťou. Vláda pripravuje aj rozpočet na budúci rok. Hoci potrebuje šetriť, avizuje aj nové výdavky, napríklad na pomoc s vysokými úrokmi hypoték. Samozrejme, musíme sa pozrieť, aký bude dopad, celkový dopad na rozpočet. Bude vyplatený 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku. Nielen o tomuž, s dnešnými hostiami. No tými sú konkrétne minister školstva a člen predsedníctva HLASu Tomáš Druker. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. A podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban, takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani, začneme migráciou, ktorú sme už spomínali v úvode. V začiatkom týždňa vláda urobila manévre na našich hraniciach s Maďarskom, ale fakt je, že teda nechytila naozaj žiadneho migranta. A Pán Druker, vy to považujete za efektívne takéto akcie? Pozrite, my sme dlho kritizovali ako strana HLAS to,
1: v akom stave sa robilo alebo nerobilo v prípade nelegálnej migrácie. A vysvedčenie nám vystavili okolité krajiny, Polsko, Česko, ktoré spustili kontroly na našich hraniciach. A urobil pán minister vnútra to, čo hovoril, že okamžite chce začať robiť kontroly. Konkrétne, ak sa chcete baviť o nejakých detailoch, ako
0: to urobil, treba samozrejme adresovať tú otázku. To bez že či to považujete za efektívne. Lebo Robert Fico povedal, že to je odstrašenie, napriek tomu, že sme nikoho nechytili, tak či to tak beriete?
1: Ale v tom vám to hovorím, ja som to nie komentátor iných rezortov, ja vám hovorím, že ako straná HLAS sme jednoznačne avizovali nespokojnosť tým, ako odorová vláda realizovala kontrolu nelegálnej migrácie alebo nerealizovala, v dôsledku čoho prišli kontroly na naše hranice aj od našich susedských štátov, ktoré reagovali, pretože tá nelegálna migrácia tu bola. Nový minister vnútra pripravil nejaký návrh riešenia. Chcete hovoriť konkrétne efektivite a čísla? Ja vám to neviem povedať. Ja sa s vami veľmi rád rozprávať Ale o tom, ja sa o ministerstve
0: školstva. O... Nechcem sa baviť teraz o konkrétnych detailoch. Ja sa pýtam, či je to efektívne. Ale pán Trúban, reagujte a môžeme to potom posunúť.
2: Ja práve, ani nechcem naskočiť na túto hru, pretože podľa mňa aj táto akcia bola vyslovene hra Roberta Fica a... Ministra vnútra Matúša Šutá je na to, aby zakrýli tie čistky v polícii, ktoré začali robiť. Aby zakryli to, že začali okamžite od prvého dňa, a mali to jasne pripravené dopredu, odstrániť vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali kauzy s nimi spojené, Začali si dosadzovať svojich vlastných ľudí, takže táto akcia... Môžeme ísť aj tým...
0: hneď na to, ale ide o to, že naozaj migrácia bola témovolie. Je pravda, že tie strany, ktoré teda kandidovali, tak naozaj a dnes sú vo vláde, sľubovali, pán Pelegrini má túto blízko pred Markizou stop migrantom, billboard. takže oni sľubovali, že idú robiť niečo inak. Vy ste v podstate obhajovali to, čo robila úradnícká vláda, teda veľa nie...
2: No a veď to, že oni urobili jednorazovú akciu, kde chytili nula migrantov, urobili to len preto, ešte aj kvôli tomu, aby sme tuto zabili čas, možno cených pár sekúnd na to, aby sme sa bavili o migračnej krize, ktorá už aj v tomto čase väčšinou klesa, už sú tam skoro takmer veľmi málo migrantov chodí, bola to výslovene akcia urobená preto, aby sme sa nevenovali nevenovali ich čistkám a ich robote, ktorú robia na ministerstve vnútra, ale aby sme sa venovali naozaj takéto nepodstatnej akcii. Migrácia je veľký problém, veľká téma, ale táto akcia bola vyslovene vyťahnutá len kvôli tomu, aby sme sa o tom nerozprávali. Preto mne sa tu nechce debatiť o tom, že koľko má migrantov, či to bolo efektívne, či to nebolo efektívne, alebo to je to, čo Robert Fico chce. A Zauzrači, aby sme sa, sa o tom bavili. Obom
0: o tom nechce baviť, každé, no, vidíte, každé
2: ja sa je svoj...
1: dôvod. Ale pán Kovoči, ja si myslím, že ste to aj víc zhrnuli, ja som to povedal. Kritizovali sme nič nerobenie, zareagoval na to o spôsobe, o ďalších detailoch, o tom, akým spôsobom chce riešiť minister vnútra migráciu nelegálnu. Treba tieto otázky, oni sú relevantné, čo ich kladete, len ich kladete tomu, kto je za to zodpovedný. Ja som reagoval, že to, čo urobil, bola odpovedná, ak ste to aj vy sami povedali, na mesiace kritiky nič nerobenia. Či to je efektívne, ako ďalej bude pokračovať, to sú úplne legitimné otázky, len ich kladete, prosím človeku, kto je zodpovedný za to. Ja vy ste Samozrejme, že som zo strany hlas, som aj na to politicky reagoval, ale vecne, len, ak či to, chcete... čo tvrdí
0: opozícia, že je to len nejaká zástierka, že či to teda je zástierka, alebo naopak efektívne kroky vážho nominanta na ministerstve vnútra. To ale, úplne, pokojne, ale, ale ďalej.
1: Poďme ďalej. tohto urobia to to názor.
0: Tak? tak poďme k tým čistkám, ako to pán uh, uh, Truban uh, nazýva. Uh, pretože pán šuta ešte tak si teda ešte nenašiel nového policajného prezidenta, ale e, vymenil už šéfa inšpekcie, stal sa ním bývalý šéf Náka Branislav Zurian. Pán Ruker, vy ste boli síce len 3 týždne ministrom vnútra, ale pána Zuriana si registrujete. Dobrá nominácia? Nekomentujem žiadne personálne nominácie.
1: O, poviem vám, že vôbec nepoznám pána Zuriana. Osobne som sa s ním nikdy nestretol. Ale ak dovolíte, poviem inú vec. V čase, keď som bol naozaj chvíľku ministrom vnútra ja tak som predložil do legislatívneho procesu zmeny zákona. Vtedy sa vtedy ajšia opozícia strašne volala potom, že minister vnútra nemá mať v kompetencii menovanie, odvolanie policajného prezidenta, inšpekcia a tak ďalej. Predložil som zákon, ktorým sa výrazným spôsobom zmenila tá situácia, že sa prešlo viac na, aj smerom k výboru pre alebo v rádnom bezpečnostnému výboru. kto to zmenil? kto vrátil celú tú situáciu? A došlo k politickému konsenzu, že predsa len minister vnútra je ten, čo má tieto veci meniť. Je to v kompetencii ministra vnútra. Minister vnútra avizoval napríklad aj e, jeho nespokojnosť s pozíciou prezidenta policajného zboru. A je to zodpovednosť, ktorú, ktorú má minister vnútra. Opäť vás poprosím, že ak chceme ísť nejako sa baviť o je,
0: konkrétnych dôvodoch základne. menách. Popýtal názor... som sa, že či to vnímate. Je to dôležitá funkcia. Naozaj opozícia veľa o tom hovorila. že Či je to naozaj dobrá nominácia zo Do strany vášho kolegu ministra
2: vnútra.
1: Je to nominácia ministra vnútra, on ho pozná, on ho nominoval, bolo v Branobezdečnostnom výbore naozaj, ja pána Zuriana nepoznám a neviem dôvod, prečo by som viac túto vec komentoval, ako som k tomu povedal. Je to plneho zodpovednosť... Preto, je to pán šuta, ale pán Šutajštok má dôveru strany hlas a je, zodpovednosť, je ministrom vnútra, ktorý to má v kompetencii.
0: Túto kompetenciu mu vrátil Igor Matovič. Pán Truban, toto je fakt, čo hovoril pán Drucker. A keď sa pozrieme na to, akým spôsobom to komentoval váš expert na bezpečnosť, bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, tak potom tom vypočúvaní on hovoril, pána Zuriana myslím, v parlamente na EOI-ke, citujem, mňa osobne potešilo, že tam padlo obrovské množstvo otázok, na ktoré pán Zurian odpovedal, budeme pozorovať, čo sa bude diať a potom uvidíme, čo je dobrý alebo nie je dobrý tak to vyzerá, že vy ste celkom spokojní s tými zmenami.
2: Uh, nie sme s nimi vôbec spokojní. Nominácia pana Zuriana uh, nie je vôbec dobrá. Myslím, že aj pán Spíšiak v inej relácii, uh, v jednej rádiorelácii povedal, že on by ho nenavrhoval, ani by za ňo nehlasoval. Uh, takže to vôbec nesprávne. To je, no, či je dobrý, alebo
0: Mož... nie, to ešte bude pozorovať.
2: To on možno povedal po tom výbore, ale naše stanovisko Progresívneho Slovenska je, že aj moje osobné, aj viacerých kolegov, ktorí sme na tom výbore boli, že to je zlá nominácia, je nedostatočná, je tam obrovský konflikt záujmov. Môžeme sa aj o tom baviť, ale skôr by som povedal, sa ešte trošku vrátil ten krok späť uh, a o tých čiskách na tej polícii. Toto je jedna časť z nich, že aj na inšpekciu si dajú znova svojho človeka, ktorý bude vyšetrovať policajtov, ktorí jeho vyšetrovali. Ale dôležitejšie je niečo iné, to, že vymenil policajného prezidenta je úplne v poriadku, každý minister si to môže spraviť. Problém vidím v tom, že nový minister vnútra... Výslovene a vedome porušil zákon, keď vyhodil z policajného zboru alebo odstavil viacerých vyšetrovateľov a porušil zákon. Je to úplne jasné, všetci to vedia v médiách, že oni boli chránení úradom pre oznamovanie korupcie. On toto celé porušil a my preto budeme aj sa veľmi prísne na to pozerať a budeme aj iniciovať schôdzu o odvolávaní ministra Matuša Šuta Eštoka. Bude to asi aj najrychlejšie odvolávaný minister v histórii. Ale za to, že vedome porušoval zákon, si myslím si, že, to, že si to jednoznačne zaslúži.
0: On tvrdí, že jeho právny výklad je taký, že je to v súlade so zákonom. Pán Drucker, pána Eštovka chcú odvolávať. A to je legitimné práva opozície. Tak ako by bolo v
1: minulosti, ktoréjkoľvek inej je kontrola a návrhy na odvolávanie členov vlády. Ešte raz vás chcem poprosiť, domrom. prišiel som sem aj samozrejme čo najviac diskutovať o školstve. chceme
0: viac diskutovať o vnútri, ja odporúčam na aby tu sedel potom pán minister vnútri. Ja vám chcem len povedať, že ja toto mám nejako naplánované. Ja som tam no. poslal okruhy a prvé kroky nové vlády a tam rozhodne boli. A my sme sa zatiaľ venovali, podľa mňa, asi 5 minút tomu, že sa vám ja nepáči, som... že o čom sa bavíme. 5 ja sme. Reago- mohli ušetriť na, ja na to na reagoval, len ak ísť ďalej. Poďme ešte k jednej veci, Aha. lebo to je o všeobecnom pohľade vlastne na hlas a, na rozdiele, a na, o rozdiele medzi hlasom a smerom. Toto povedala expremérka Radičová na telo plus ešte v útorok tým krokom pána Eštoka.
1: Hlas úplne stráca svoju akúkoľvek špecifickú tvár. To je proste smer. Naražam tým na to, že taká tá ilúzia, že hlas je niečo iné a že sa bude správať inak, bola naozaj zbytočná. Strácali sme čas. Ako to vnímate, tieto slova? Ako vyhlásenie pani Ivety Radičove, ja mám na to iný názor. My sme ako strana hlas sľubovali pred voľbami, že chceme ísť do profesionálne, kompetentného riadenia jednotlivých rezortov, riešiť problémy ľudí od prvého dňa nástupu. Ja vám môžem povedať, čo sa rieši na ministerstve práci, sociálnych
0: vecí a rodiny, čo sa rieši Pane, na Pane, čo je momentálne najvýraznejšia postava posledných možno časť voličov na to prekvapilo, že v podstate napriek tomu, že hlas získal túto nomináciu na ministra vnútra, tak k tomu pristúpil naozaj zostra. Takže... Hodnotia to potom rôznym spôsobom komentátori. Ja ma ako to vnímate vy ako člen predsednictva hlasu.
1: Pán Šutaj Eštok avizoval, ja som vám to povedal pred chvíľkou, nespokojnosť s výkonom funkcie prezidenta policajného zboru. Tu kompetenciu má. Tú kompetenciu v minulosti minister vnútra nemal. Vláda Igora Matoviča aj znova zmenila a dala ju. Ja nevidím nič medzi tým, čo avizoval vopred, čo urobil. A chceme sa baviť ale o detajloch či tento človek tam má byť a prečo je tam aký má byť. Nechceme. Tak iba hovorím, že to ponúkam, no, aby, aby to bol to niekto. Ja som ho
2: povedal. Ja s pani Radičovou môžem len súhlasiť naozaj, že minulý týždeň prístup pána ministra vyzeral tak, že on je reálne že čistič Roberta Fica. Ja sa priznám, že tri dni, keď som to pozeral, ja som zabudol, že on je minister za hlas, pretože všetky tie kroky, ktoré robil, tak ja som si to normálne automaticky spojil, že minister za smer. A Chápem aj pána Druckera, že mu sa k tomu nechce vyjadrovať, že je minister školstva, ale podľa mňa nedá sa z toho tak úplne ľahko vyviniť, pretože aj Peter Pellegrini rozprával predtým, že on bude garantom toho, že tieto staré maniere, presne aj slovo maniere používal, že on zabezpečí, že tu nebudú, že sa nebudú naši ľudia ochraňovať, že bude naozaj, padni, komu padní. A videli ste, prvý týždeň, normálne je pripravená taká akcia, že zvalcovali to, čistili to, hlava nehlava, porušujú zákony pri na inšpekciu si dosadujú svojich ľudí, ktorí sú im blízky, ktorí majú tak veľa konfliktov, záujmov, že toto si myslím naozaj, že hlas aj pred voľbami, keď sa trošku snažil by, tváriť, že niečo iné ako smer, že, že sú tí noví, že už sú poučení z minulosti a k týmto majerom sa vrátia. Ja len dúfam, že aj na predsedníctve sa o tom bavíte a že aj v, reálne vyhodnocujete. Ja si viem predstaviť, že normálne je nejaké predsedníctvo a toto sa reálne hodnotí, že či minister za vašu stranu nejaké takéto veci môže alebo nemôže robiť. Veľmi to narúša aj politickú kultúru na Slovensku, čo po politickú kultúru, ale normálne, že právny štát a vieru v nejakú základnú spravodlivosť pretože uh, toto je, začne byť obrovský problém na Slovensku. Aj kvôli tým ďalším veciam, aj kvôli vzdelávaniu, aj kvôli potom ekonomike, o čom sa budem baviť.
0: Chcete reagovať, alebo na skláčku. Ale všetko
1: zbytočne politika teraz pán trubán, lebo ste sem podsunuli kopu veci, ktoré nie sú ani pravdivé, ale nechcem sa necháť zaťahovať do tejto debaty. To je všetko, čo chcem tomu povedať. Ale musím sa zastať toho, že bolo tam kopu vecí, čo je zbytočne doťahujeme a chceme rozvih tu, Príšli sme sem. Samozrejme, je to úplne legitímne sú, to, ako ste podali aktuálne témy, aby ja som rád rozprával aj o tom čo sme robili ako strana Hlas a čo sme slúbovali. Urobili sme hneď okamžite v oblasti sociálnych vecí, na školstve, čo robíme na zdravotníctvo. Ale my tu boli e, hneď tom, poriadku, máme to... Čarta Nedkrypov o pani ktorá hodnotila stranu Hlas. A snažíme sa to zúžiť na jednu tému, ktoré sme sa vyjadrili, ale ak chceme ísť do hlubky, iba hovorím úplne normálne so všetkou vážnosťou a s odpovednosťou. Neviem sa k nej relevantne vyjadrovať ako ku všetkým procesom. Viem sa k nej politicky, povedal som k tomu, e,
0: pán Šutajštok má dôveru. Ide hl- o to, hlas? či Tomáš Drucker plne stojí za krokmi pána Štoka. Tomáš Drucker plne stojí
1: v predsedníctve strany Hlas
0: za Šutajom Štokom. Tak poďme na váš nový rezort. Robert chcel vás tam bol navštíviť a už aj povedal, ako vidí jednu z vašich úloh.
1: Ja si nemyslím, že vysoké školy sú určené pre štvorkárov. Ja si nemyslím, že na vysoké školy má človek právo sa dostať len preto, že ide a tam nie sú žiadne príjimačky, a to je na vysokej škole.
0: To je také všeobecné konštatovanie, ale znamená to predzvesť toho, že idete prešetávať univerzity? Uh,
1: je to všeobecné konštatovanie. My máme pripravené programové vyhlásenie vlády momentálne, naozaj debatujem so všetkými partnermi, takže ak sa ma pýtate za vysoké školstvo, je tam niekoľko partnermi, s ktorými debatujeme o tom, čo je potrebné urobiť. Je pravda, že Slovensko čelí odlivu mozgov. Ale na druhej strane nám chýbajú aj odborné profesia. Niečo sme robili zle. Tomu všetkému sa chceme venovať. My predstavíme programové vyhlásenie vlády, myslím si, že v priebehu desiatich dní, ale myslím si, že férové najprv si prejsť tie priority so jednotlivými zástupcami, našimi partnermi, potom v koalícii a potom môžeme prísť a o ňom hovoriť viac v konkrétnosti a v detailoch.
0: Vy ste chceli hovoriť o školstve? Áno nie toľko o tých aktuálnych e... bezpečnostných témach. Takže ide o to, aby sme vedeli, aký je váš základný pohľad na to, že či naozaj problémom Slovenska je to, čo Robert Fico hovorí opakovane. Máme príliš veľa filozofov, politológov a podobne a treba nejakým spôsobom teda asi obmedziť počet vysokých škôl, znížiť ho. Teraz ste do konkrétneho riešenia. Nehovorím, že treba... E...
1: Problém vyrieši, vyriešime iba tým, že pozatvárame školy. Je pravda, že tu máme mnohé odbory, ktoré nám chýbajú. Napríklad nám chýbajú operátori jadrových zdrojov. Otvárame tu nové jadrové reaktory. Nemá kto na nich robiť operátorov, pretože už niekoľko rokov také štúdium neposkytuje žiadna na naša univerzita. Je úplne legitímne, že štát si môže vytvoriť objednávku vo vzťahu k lekárským fakultám a povie, že zaplatím extra peniaze za to, aby sme štú, aby nám mohli študovať na lekárskych fakultách. To sú poviem, čo, o čom som informoval aj pána premiéra, a teda poviem, je to kúsok teda detailu, že chcem, aby sme viedli debatu o prehodnotení napríklad kvalifikačných e, požiadaviek predovšetkým čo sa týka vzdelávania, e, v zákone o štátnej službe a verejnej službe, kde v jednotlivých tarifných trédach máme natvrdo vymenované prvý, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, a potom je pravda to, čo ste povedali, že v policajnom zbore niekto študuje sociálnu prácu, aby sa mohol dostať na nejakú funkciu.
0: aby štát vyslal jasný signál že niekde
1: mu stačia bakaláry? Uh, nebavme sa iba o stupni vzdelávania. Bavme sa o tom, o akom kvalifikačnom, čo od neho požadujeme. Čo má mať vyštudované, ako má mať prax a tak ďalej. Ale áno, môže to znamenať aj konkrétne to, čo ste povedali. Že možno bude viac stačiť bakalárskeho štúdia, ale nie ako titul BC, ale konkrétne, čo je za tým.
2: Antrobán? Tu sa zhodneme aj s pánom Druckerom. Je to jeden z problémov, nie je to ten hlavný, ale je to ten z problémov, že u nás... Aj vo verejnej správe, štátnej službe, ale aj v súkromnom sektore, tam už oveľa menej sa vyžadujú naozaj kvalifikácie, ktoré nepotrebuje. Vyžaduje sa magisterský t- titul na niečo, čo v kľude stačí aj nejaký bakalársky. Je to jeden z problémov. Ja by som skôr videl problém vysokých škôl, že sú málo špecializované, že skoro každá vysoká škola má aj nejakú vedu aj výskum, aj vyučuje a potom, potom nerobí ani jedno poriadne druhé. Podľa mňa sa treba zamerať na to, aby na Slovensku bola, dajme tomu, nejaká vedná škola, vysoká škola, ktorá sa hlavne venuje vede, výskumu, inováciám a je v tom top. Môže sa potom dostať aj do prvej tisícovky, do prvej vysokých škôl a potom nech sú školy v
0: medzinárodných, medzinárodných
2: rebríčkoch a potom nech sú vysoké školy, ktoré sú veľmi dobré vo vzdelávaní, nech sú vysoké školy, ktoré sú veľmi dobré vo vzdelávaní niektorých odborov inžinierských titulov, alebo potom niektoré, ktoré sú špecifické, veľmi dobré vo vyučovaní bakalárov a potom To je jeden druh problémov vysokých škôl a ďalší taký hlavný, ešte by som povedal, oveľa, oveľa väčšie je to, je tzv. internacionalizácia našich vysokých škôl. Jednak, aby aj naši učitelia vysokoškolskí sa možno chodili viac vzdelávať do zahraničia, ale aj naopak, aby sme aj tu dokázali prilákať veľmi dobrých, vysokoškolských, vzdelaných zahraničných uh, učiteľov, ktorí by učili na našich školách, alebo tu mali nejaké, nejaké pobočky zahraničných škôl, tak ako to napríklad majú v Polsku alebo podobne.
0: Pán druker, pokojne reagujte, ale vy ste sami otvorili jednu tému, a to sú lekárske fakulty. My vy, vychovávame pomerne veľa zahraničných medikov. A s tým, že potom to robíme na úkor toho, aby sme mohli mať slovenských medikov, keďže nám chýbajú lekári. S týmto idete niečo zásadne urobiť? A v hlase sme vždy kládli dôraz na výsledky mojimi
1: ústami veľakrát aj ústami predsedu Petra Pellegrinio. To znamená, mňa naozaj zaujímajú výsledky. A preto som hovoril o objednávke štátu. Štát si vie objednať a nájdeme mechanizmy, konkrétne profesie, ktoré potrebujeme. Aj prostredníctvom stredného odborného školstva, ale aj vyslúf. Nemáme diktovať všetko, čo sa má robiť. Ale ak nám chýbajú lekári, tak za to budeme platiť. A ak si fakulty dokážu ďalej zabezpečovať štúdium zahraničným študentom, však to je v poriadku. Nemali by to byť tí najhorší, mali by to byť najlepší, aby v zásade tá ale, konkurencia... No je to
0: jednoduché, my nemáme samozrejme neobmedzené možnosti vyučovať lekárov, ale, ale, ale dnes si berieme študentov práve kvôli peniazom častokrát. A... A preto sa peniaze. Preto o tej škrtnúť, objednávke štátov. Budeme mať menej Grékov alebo uh, niekoho zo Škandinávie nie. a bude tam viac slovenských doktorov vychovaných.
1: Opäť pozeráte sa na nejaký, na nejaký následok. Ja hovorím o tom, čo chceme urobiť. Chceme si obie, zabezpečiť objednávku slovenských študentov. Ak tá fakulta dokáže popri tom zabezpečiť si aj štúdium Grékov, Nórov a podobne. Tak nech to robí. My, po, my nikomu nejdeme hovoriť, že toto robiť nemáte. Ale najprv nám zabezpečte nejakú typ objednávky, za ktorú vám zaplatíme dostatočné množstva zdrojov, ktoré musíte realizovať alebo plni. A ešte by som chcel Trošku zareagovať som na strátil. to. že
0: Čiže idete si objednať teda viac výchovy slovenských ano. lekárov Napríklad a idete lekárov? za to dať viac peňazí, aby tie fakulty boli motivované nenaháňať si toľko peňazí od študentov zo zahraničia. A okrem toho, ak dovolíte ešte
1: zareagujem, ak sa bavíme o kvalite nášho vysokoškolského školstva. Dlhé roky tu mnohí kritizujeme to, že je postavené na normatívnom počte z, poč- z pohľadu e, zapísaných študentov, koľko tam študuje ľudí. To znamená, že sú motivované tie školy častokrát na nízku kvalitu a nedosahujú tie výsledky. Spúšťa sa projekt tzv. výkonnostných zmluv. Mení sa kompletne metodika v oblasti vzdelávania a vedy. E, zavádzame nové parametre, ktorým budeme hodnotiť vysoké školstvo podľa toho, čo je vlastne tou vedou. Že to nie sú len tie tzv. čiarky, a
0: len publikácie. Niečo veľmi podobné sme počúvali od Branislava Grellinga.
1: Viete, ja po- že sa to zavádza. Teraz momentálne začína od, prvé, od nového roka, aby mal ísť tzv. výkonnostné zmluvy. Prechádzam to aj so zástupcami akademické obce vysokých škôl. Je tam kopu nezrovnalostí. Nie je to dobre pripravené, ale princíp a účel je správny. To znamená, že tam, kde chcem dosiahnuť výsledok, musím si dať ukazovateľ. Tým výsledkom má byť lepšia kvalita, lepšie hodnotenie, lepšia kvalita výskumu, na ktorý sa zameriame. Tam je množstvo opatrení, ale sa som len zareagovať. Áno, z príč- alebo z jednou z príčin, prečo sa nám zobsú to vysoké školstvo. Bolo na strane dopytu, Že sme proste vyžadovali mať akékoľvek vzdelanie druhého stupňa. To je jeden faktor. Druhý je, že financujeme vysoké školstvo normatívom, nezaujímá nás výsledky a kvalita zaujímá nás len počet štúdúcich. To za roky, ale lebo dekády spôsobilo, že nemáme kvalitu vysokého školstva, preto sa nám na konci dňa ani ne, nezobrazujú v kvalite, by som povedal, medzi porovnávajúcimi s univerzitami za, v zahraničí, ale častokrát to produkuje zbytočných a to je to dobre,
0: pravda. Aby som to teda zhrnul, aby sme pochopili, že či tomu teda dobre rozumiem, že čo sa týka škrtania vysokých škôl, to nie je váš plán, ale prosím som, tohto, čo ste hovorili, sa to nejak samé utrasie a zostane iba to kvalitné? Ja sa
1: nebránim akékoľvek debate, len proste na to neverím, že tu budeme nejakým administratívnym úkonom škrtať školy. Mne sa nepodarilo ani len
0: zlúčiť Slovenskú zdravotníckú univerzitu, jej lekárskú fakultu s lekárskou fakultou Univerzity Komenského. Dobre, poďme teraz na platy učiteľov na základných a stredných školách. Veľa sa o tom debatuje. A pán Druban, vy toto podporujete, lebo ak to pán, pán Drucker bude chceť presadzovať, tak bude to pomerne nepopulárne dávať viac bratislavským učiteľom, aby sme ich prilákali do škôl skolstva?
2: Všeobecne akože investícia do platov učiteľov je strašne dôležitá, keď sa bude možno baviť aj o nejaké konsolidácii alebo že kde ubrať a kde dať, tak ja si myslím, že treba investovať do učiteľov lebo oni vzdelávajú naše deti a tie naše deti potom budujú našu budúcnosť. A poďme k tým regionálnym dôži... platom.
0: Čiže tak... doteraz máme učiteľov platených úplne rovnako Pozri... bez ohľadu na to, či je to v obciach, kde sú nižšie náklady, alebo v väčších mestách, kde sú naopak vyššie a yes. majú problém ty učitelia asi v tých väčších mestách zabezpečiť bývanie, takže či toto idete podporovať?
2: Je to... budeme to podporovať, Nevi... nevidel som presné znenie, ale my sme to mali v programe nie priamo nejakými konkrétnymi že regionálnymi mzdami, ale rôznymi príplatkami, pretože je pravda, že jednoducho meste nedokážete nájať do školy dobreho kvalitného učiteľa, ktorý by tam dlhodobo učil. A to proste takto jednoducho našu našu spoločnosť kvalitnú nevybudujeme. A ja som chcel ešte aj v niečom trošku aj pochváliť pána Druckera, že vidno z toho, čo aj rozpráva, že aj počúva aj rôzne organizácia, zároveň, že nepríde rovno s nejakou ďalšou, nie že reformou, alebo úplne niečím novým, respektíve niečím, čo išlo proti tomu, čo sa tu dlhé roky budovalo, pretože my v našej krajine máme strašný problém s tým, že každá nová vláda si tu vymyslí nejakú novú veľkú reformu, niečo nové a, a potom sa to nikdy neurobí a vidno, že aj, aj na tých otázkach, aj na tých debatách, že je to nejaké pokračovanie toho, čo odborníci tu dlhodobo hovoria, a myslím si, že aj v týchto veciach treba počúvať odborníkov, že aké reformy, aké veci by sa mali prinášať do nášho škôl, sa možno niečiť aj nepopulárne. A,
0: ale... Pán Ruker, rozprávali ste sa s Robertom Ficom, môže toto prejsť cez ľavicovú vládu, že budú mať rozdielne platy bratislavské učitelia a rozdielne povedzme učitelia na východe, sme v menších obciach?
1: Nie, opäť poviem, že nemyslím si, že to stojí o tom, že, že či budeme meniť základnú tarifnej zložky platu. Ešte budem rokovať aj so zástupcami zamestnancov a patrilo by sa, aby sme si tieto pohľady niektoré povedali predtým. Preto chcem samozrejme rozprávať o školstve, nie v úplnom detaile, ale poviem vám asi zhruba tú predstavu, o ktorej rozmýšľame viacerí. Ak sú tie náklady na život, na zabezpečenie nejakej kvality života rozdielne na, povedzme, v Prešovskom kraji a v Bratislavskom kraji, tak samozrejme, že. Máme problém potom získať napríklad nového absolventa pedagogickej fakulty, ktorý by mohol nastúpiť e, niekde na základnú alebo strednú školu, pretože on nemôže získať ani žiadny riadiací príplatok. Jeho mzda je, ja neviem, o 200-250 eur nižšia ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Ale ak si porovnáme kvalitu života a nákladov, ktoré sú v bratislavskom kraji, tak nám do toho nejde. Je to úplne opačný prípad. Len mi dovolte dokončiť. Ako máme napríklad zdravotníctvo s lekármi, že tí nám chýbajú v regiónoch, tak tu nám šk- škola a pedagógovia chýbajú práve v tých ekonomických... Na finančne náročnejších uh, regiónoch, ako je povedzme v Bratislavský kraj. A to jedno z riešení je, ktoré Takže tu padlo, že napríklad príplatok mm-hmm. za region, príplatok za špecializáciu. Čiže Budeme zistíte, o tom rokovať, že v Bratislave sú náklady na hypotéku o 150
0: eur vyššie ako v Medzilamborciách a dáte aká takýto príplat, má, ale akú
1: má kvalitu života. Áno, je to jedno z riešení, my toto musíme riešiť, pretože inak tu nebudeme mať pedagógov, inak sa nám ani do budúcna k tomu povolaniu hlásiť nebudú.
2: Toto z môjho pohľadu má byť súčasť celkového pohľadu na zvýšenie platov učiteľov a celkovej akože, veľkej reformy, ale toho, aby naozaj učiteľia mali oveľa, oveľa viac peňazí, pretože aj na Slovensku učiteľské povolanie je, boli aj nejaké štatistiky vnímané ako najmenej dôveryhodné a my pokiaľ chceme dodať tomuto stavu naozaj nejakú vážnosť, aby sa tam aj hlásili kvalitní, dobrí ľudia, ktorí chcú kvalitne a dlhodobo vydržia vzdelávať naše deti, potrebujú mať oveľa viac peňazí. A keď sa budeme pozerať na to, kde investovať v našej krajine, tak jednoznačne do ľudí a to sa celé začína učiteľ.
0: Dobre, ale okrem tých, ktoré chcete riešiť, tak budete musieť zrejme riešiť aj tie, ktoré vám serviruje SNS. Andrej Danko dokonca hovoril aktuálne, že keď ho nebudete počúvať, tak koalícia môže padnúť. Poďme si to pripomenúť. Ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a, a druker o tom, že... O, mimo vládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať. Už ste sa o tom rozprávali s pánom Dankom?
1: Ešte sme sa nerozprávali a to je, myslím si, že aj cesta, ktorú ste načrtli, neposielať si cez médiá nejaké posolstva, alebo... Toto bol presne prípad predchádzajúcej vlády Matoviča a Hegera, kde proste sa hádali a absolútne otrahovali ľudí. My si myslíme a sme presvedčení, že máme pomáhať ľuďom. Ak máme nejaké rozdielne názory, máme si ich sami vysvetliť. Ak dovolíte k tomu, iba poviem, školstvo je naozaj že živý systém, v ktorom pôsobia, pôsobí štát, samozpráva, cirkvi a rôzne zájomové združenia, akademická obec, podnikateľské organizácie, rodičovské združenia. Ja vám dám príklad. A preto hovorím, že nie je úplne šťastné, zovšeobecňovať nejaké mimo mimovládky. Máme tu matematické spoločnosti, zaujímavé matematicko-fyzikálne e, združenia, olympiády, odborné jazykové organizácie, jazykový vzdelávací inštitút, slovenská jazykové spoločnosť, ľudovita štúra, šachové školy, šachové rôzne kluby, akadémie, špeciálne e, e, pedagogické poradne, tanečné školy, športové kluby, tisíce rôznych hm. takýchto umeleckých škôl a rodičovských združení. Ja vám to je ale Danka, to znamená na druhú stranu, parlamentu. ale
0: ešte a chcem len dopo, áno, mám... dopovedať, aby bolo pochopené, že o čom sa bavíme, že Andrej Danko uh, propagoval šach a myslím si, že uh, mimovládky, čo sa týka šachových krúžkov, tak nejakým spôsobom netrpeduje. Čiže jemu ide o veľmi konkrétne konzervatívne témy a ide o to, že či si to dokážete vydvaja vysvetliť natoľko, lebo vy hovoríte, že je to neexistujúci problém, uh, aby v koalícii nebol problém.
1: Nie, nehovoríme o neexistujúcem probléme, Hovorím, že dávať do koša všetky tisíce mimovládok nie je téma. Téma je, to čo je téma, že žijeme naozaj v období rôznych hybridných hrozieb propagandy, dezinformácií. A jedno, či idú zľava do prava, alebo z doľava, do lava. A, a žiadny systém v Európe sa im úplne účinne nevie brániť. A, a samozrejme osobitne vo vzdelávaní. Toto je priorita. Poďme sa o tom rozprávať.
0: Ale ja zovšeobecňovať slová o... Aby som povedal presne, čo ste povedali na otázku, že akým spôsobom chcete riešiť tieto výhady Slovenskej národnej strany, čo zvyká mimovládok, tak ste konkrétne povedali. Menej sa mi chce komentovať čokoľvek, čo nie je témou
1: Áno, ale práve som vám to povedal. Zo Zovšeobecňovanie mimovládok, tisíce spoločnosti nazývať, že toto je problém, toto problém nie je. Problémy no, sú hybridné hrozby a konšpirácie. A rôzne... No však v poriadku, ale práve preto sa treba zastať aj týchto organizácií. Pretože ľudia musia rozumieť, že mimo vládka to nie je nejaká nebezpečná gender ideológia, tak ako to možno zrovna vníma pán Danko. Že vládky sú tisíce organizácií, rodičovských združení, olimpiad, matematicko-fyzikálnych združení, aj tých šachových klubov, aj športových. A ak tu máme problém s nejakými hybridnými horozbami, s nejakými konšpiráciami, a s čímkoľvek môžeme o tom debatovať, ale nenúte ma, aby som sa ako že, že mimo vládky je jeden problém, ktorý, ktorý
0: proste vníma SNS. Ja vás k ničomu nenutím. Takže bude pokoj v koalícii, vysvetlíte si to.
1: Samozrejme, že je normálne, aby sme diskutovali, nie pred kamerami a sami. Ak bude treba odborne sa k tomu porozprávať, porozprávame. Najnešťastnejšie je si vymieňať nejaké politické názory cez médiá. Pán Truban?
2: Ja sa môžem znova len zhodnúť teraz s pánom Druckerom. Mimo vládky sú práve špeciálne v našom školstve veľmi aj užitočne potrebné, Naopak, ešte aj, keď chceme reformovať naše školstvo, zabezpečiť to, aby naše deti sa učili oveľa lepšie, tak treba aj tieto mimovládky podporovať. Ja napríklad poznám z podnikateľského prostredia. Viaceré mimovládie, ktoré na na základných školách učia podnikateľské prostredie, vďaka podnikateľské akož zručnosti, vďaka ním 10 tisíce, tisíce mladých ľudí, detí sa naučili základných podnikanie, čo by sa v reálne v tej staré škole nikdy nenaučili. Takže podľa mňa je to veľmi dôležité pán Danka komentovať, a on toto bude robiť celé 4 roky, veď sme to videli, aj keď bol predtým, a ešte v tej predtým vláde. On Myslím, že aj vtedy každé, každé, každé leto bola taká mini a, koaličná kríza, kedy ho povaloval vládu a vždy si za to vďaka tomu niečo vydúpal. Čiže pán Danko toto rozhodne bude robiť. A...
0: Dobre, tak poďme od koalície a, k opozícii. Už sme spomínali uh, slova uh, pána Spišiaka o tom, teda akým spôsobom uh, hodnotil uh, vypočúvanie pána Zuriana. Uh, celkovo, váš predseda, napriek tomu, že spravodlivosť je podľa vás kľúčová téma, nemal jedinú tlačovku, dokonca ani Facebooku je video, uh, nedáte pocit, že komentátori, ktorí vám vy, vytýkajú, že ste neaktívni, tak majú pravdu?
2: Hm. Pozrite, môžete tú politiku robiť rôznym spôsobom. Môžete ju robiť tak, že aj sadnete do Raptora a začnete ľudí kopa, kopať do brucha a do hrudníka, alebo potom môžete nejako aj konštruktívne fungovať v rámci zákonných nejakých možností. Ja som vám povedal, že 10 dní Čo je bak...
0: zákonné, na tomu je
2: Pardon, možno zlé slovíčko, že zákonných proste, normálne štandardných možností. My ideme po desiatich dňoch tejto vlády odvolávať práve ministra, čo je jedno z najväčších takých kariet, ktoré môže vyťahúť opozícia. Ideme to použiť, pretože on porušil zákon a kopec ďalších vecí. A samozrejme... Ja to je východom zaujímavá viace, viace... otázka,
0: čo týka koordinácie. A vy máte dostatok podpisov na to, aby ste to mohli urobiť? Idete sa spájať s ostatnými opozičnými stranami, A tak s ktorými?
2: Určite sa budeme o tom s viacerými z nich baviť. Máme veľmi dobré vzťahy v opozícii. Bolo to možno vidno tak aj na viacej. tej prvej... My sú tam tri... Ja som mu povedal, že máme s nimi dobré vzťahy, ale... Ja, ale
0: že viacerými, čiže so všetkými, alebo s Igorom áno, Matovičom nie,
2: nie. Ako... Určite v rámci tohto, však on, ja si myslím, že sám sa k tomu musí pridať, takto by som to povedal, keďže tá, sa snaží tváriť, že tá jeho hlavná agenda je antikorupčnosť a naozaj to, čo robí Matušuta to je jedna z tých najhorších a vecí, ktoré sa tu diali za veľmi dlhú dobu. Ja chcem na to povedať. my robíme politiku po svojom, aj, aj, aj vo voľbách, keď bola kampaň, veľa ľudí nám vyčítalo že nič nehovoríme a že sme sa nejak len tak akože premlčali. Nakoniec sme mali veľmi dobrý výsledok. Zároveň ja si veľmi rada vypočujem každú kritiku, beriem aj toto. Je to nejaký názor, že možno treba byť aktivnejší, ale naozaj uh, ideme pracovať a budeme veľmi tvrdá odborná opozícia a nikdy sa nebudeme napríklad aj s takým Igorom Matovičom preťahovať v tom, že kto koho skorej uh, lepšie zbije alebo niečo podobné.
0: Tak uvidíme, budeme to pozorovať. Uh, páni, poďme na deficit, lebo ešte rok neskončil a vlastne koncom októbra sme boli v sekre 5 miliard 200 miliónov. a to teda vláda sa chystá na ďalšie výdavky na budúci rok. Toto je jeden z nich. Na ministerstve financie my už na tom paralelne pracujeme, aby sme urobili opatrenia, čo sa týka hypoték. My urobíme rôzne varianty, samozrejme. Pán Ruker, čo od tohto očakávať? Ako si to máme presne predstaviť, tú pomoc s hypotékami? Lebo ono to môže byť naozaj pomerne nákladné, keby to bolo plošné. Neviem
1: či myslíte vážne túto otázku, že ju adresujete mne. Ja naozaj e, som počul túto vec na vláde. Treba adresovať túto otázku pánovi ministro financií, tak
0: predpokladám, že sa ale, ja, ale,
1: ale ešte raz pán minister financí povedal, že momentálne analyzujú danú vec. Ja som není na ministerstve financí, aby som vedel vôbec zaujať akýkoľvek postoj k tomu, aký je to návrh riešenia. Som presvedčený, že ministerstvo financí ho predstaví. Ak chcete vedieť detaily, treba zavolať pána
0: ministra financií. Nevyhýbam sa, naozaj neviem, čo by som tu špekuloval. Rozmýšam Aké otázky vymyslieť, aby ste mohli na ne konkrétne reagovať? Myslím, že sme mali vzokom dobu k školstve. Vrátili sa ste sa nedávno z Londýna, mať finančné aj... a preto je otázka, že či Národná banka Slovenská, ktorá nejakým spôsobom to hodnotila a povedala, že naozaj ten počet tých ohrozených ľudí bude natoľko nízky, že to netreba riešiť plošne, ale že to treba riešiť individuálne. My sme ako strana hlás ešte pred voľbami nejaké návrhy riešení dávali.
1: Uh, hovorili sme, aj sme prepočítavali, aj sme hovorili o mimoriadnych ziskoch bank. Momentálne vyzerajú, že tie zisky sú dokonca, neviem, či od roku 2004 alebo 2006, aby som nepodal, najvyššie. Ak hovoríme len o tom, že banky zarábajú v čase, keď sa zvyšujú, je vysoká inflácia, zvyšujú náklady domácnosti, Neprimerane veľa, že pravdepodobne ten priestor u nich existuje, v ktorom si vytvárajú nové zisky, či už na zvyšovaní poplatkov alebo ďalej, ktoré by mohli použiť na to, že napríklad predlžia fixáciu úrokov e, tým klientom, ktorí vypadávajú v čase, kedy sú tie úroky vyššie. Ja očakávam, že Európska centrálna banka niekedy v budúcom roku inflácia sa dostáva k 2 percentám v eurozone, na Slovensku, pôjde dole. To znamená centrálna banka znova bude znišovať úrokové sadzby. tým pádom sa to preklopí aj do tých úrokových sadzieb na hypotekárne úvery. Takže ak sa mňa pýtate, ako a to ak minister financí... čo Európskej centrálnej
0: rádi... banky hovorila, že podľa nej 2 inflácia bude až v roku 2025.
1: No, tak v poriadku, tak sa bavíme o 1,5 a pol dvoch rokoch, na ktoré mal zmysel predlžiť fixáciu tým ľuďom, ktorí v tomto období vypadli za rovnakých podmienok. A to, čo som hovoril pred voľbami, je, že banky tie zdroje majú, lebo tvoria vyššie zisky. Ale to bolo riešenie, ktoré sme ako hlas ponúkali pred voľbami a vy ste mi položili otázku, čo hovorím na to, čo, aké riešenie má pán minister financí. Dokážem sa o tej téme rozprávať. Som momentálne minister školstva, chcel by som sa radšej baviť o školstve, ale vám neviem povedať, čo momentálne na ministerstve financí prístupu. Viem hovoríť za stranu Z hľadiska
0: hlas. toho, či bude dosť potom pre
2: vás. Drukerovi, lebo ja si viem predstaviť, že to, čo tam aj pán kaminský povedal, že len taký populistický návrh, ktorý tam vtedy povedal, a reálne žiadne riešenie ešte nemajú. A ak aj majú riešenia tie, o ktorých hovorili predtým, pred voľbami, tak to sú nenie riešenia, ktoré nakoniec správia ten zamýšľaný dôsledok. Sú to riešenia, ktoré už dobre znejú, ale v skutočnosti sa potom pretavia do ešte horšiej, horšej situácie pre konečných klientov, dajme tomu tých bank. Jedno z tých riešení, ak môžem dopovedať ešte chvíľočku, uh, bolo práve to, že zvýšia napríklad nejaký bankový odvod. A tým hovoria, že zabezpečia nejaké väčšie peniaze. V skutočnosti to strašne dobre znie, ale ako sa to na konci prejaví, u tých klientov tie banky si to vždy vykompenzujú a nakoniec to vôbec konečnému človeku, ako keby nakoniec nepomôže. Samotná Národa banka Slovenska povedala, že hypotéka nie je veľký problém. naozaj tým sitom prepadne, ale na konci ostanú zopár desiatok. Myslím, že ľudí, o ktorých sa treba postarať, mali by sme tu mať nejakú záchranu sieť, keď sa niečo takéto stane, ale myslím, zachytil som, že. Po, že Hypotéky nevedia na Slovensku zatiaľ splácať len ľudia, ktorí naozaj nereagujú na výzvy. Banky samotné im predlžujú splátkové kalendáre, pretože chcú, aby sa to splatilo a podobne. Pre, Takže pre, pre, reálne, reálne,
0: gro tých ľudí, ktorí budú mať problém s refixáciou mápríze až na budúci rok?
2: Bude to tak. Uvidíme ešte, ako budú aj tie ekonomické predikcie, lebo sú rôzne. Niektoré sú takto pozitívne, že o rok 2 tu bude oveľa lepšie. Niektorí ekonomovia hovoria práve naopak, že, tie, že tu bude ešte väčšia kríza potom. Takže to všetko sa uvidí. Nemyslím si, že problém Slovenska teraz konkrétne je uh, riešenie, riešenie hypoték. Banky nemajú vysoké zisky? Banky majú vysoké zisky, pretože asi... Myslím teraz
0: v porovnaní a... s ostatnými rokmi.
2: Asi sa im darí lepšie, že keď predávajú oveľa, via, oveľa viac hypoték, banky treba nejak dobre, kvalitne regulovať, ale nemyslím si, že keď bankám siahnete takto na peniaze, oni si to vždy nejak vykompenzujú. Treba sa s nimi naozaj, ak som to aj minul pred sme to aj s pánom Druckerom boli, treba sa s, tými, s nimi veľmi tvrdo rozprávať o tom, o nejakej základnej regulácii, ale toto vôbec nie to riešenie, ktoré Dobre. by tu vlastne spravilo, že budú hypotéky oveľa lacnejšie.
0: Pokojne reagujte, len ešte pridám otázku, lebo jeden z nových veľkých nákladov bude, budú určite 13 dôchodky, ktoré majú byť teda vyplatené koncom budúceho roka. To by malo byť podľa prepočtov len, keby to boli starobné penzie 700 miliónov, a keď sa tam pridajú ešte napríklad invalidné alebo sírodske, tak by to bola až miliarda. Čiže toto treba vyplatiť. Pán, pán minister práce to už slúbil. A teda peniaze získate z bankového odvodu? Um, neviem vám povedať, odkiaľ budú získané peniaze, ale ako strana hlas sme
1: slúbovali, že prídeme. A bola to jedna z našich priorit vstupu do vládu, 13. dôchodok. Um, a áno, ešte ak môžem zareagovať tú čas, pred voľbami sme hovorili aj my o tom, že... Najlepšia vec je, aby sa s touto situáciou vysporiadali banky, ako pomôžu svojim klientom a by sa ne, alebo nemali by sa správať neeticky a zarábať na nich, ale ak tomu nebudú rozumieť, potom musia prísť niektoré regulatívne mechanizmy, možno krátko krátkodobé. Nie, ani ja to nepovažujem za najšťastnejšie riešenie, ale o tom bol aj tá téza silného štátu, že niekedy sa vám vymkne spod kontroly to trhové prostredie, niekedy e, príde nespravodlivosť a vtedy musí zasiahnuť štát. Ale najlepšie by bolo, keby banky túto situáciu riešili sami, nie tým, že si zvyšujú svoje zisky.
2: My, ako keby, že môžeme sa tu baviť veľakrát o takých rôznych čiastkových e, opatreniach, čo našej ekonomike pomôže, či hypotéka, alebo nejaká daň, hentaka, hentaka. A to vlastne v skutočnosti, čo na konci niekde bude ovplyvňovať aj prekvapívať výšku, výšku úrokov v hypotékach, je to, že či na jednej strane tu bude mať nejaký právny štát alebo mafiánsky štát. Či na jednej strane budeme v Európskej únii silná krajina Európskej únii, alebo budeme nejaká ruská gubernia. A toto, toto je celá teraz ten súboj o to v skutočnosti, aj ako budeme mať ekonomiku, ako budeme mať ekonomický rast. Pretože, keď my budeme mať tu mať nejakú ruskú guberniu a nebudeme, nebudeme tu mať právny štát, tak investori nám odjedu. Budeme mať oveľa väčšiu príražku riskantnú pre investorov. A hlavne, nie že investori, Padre, naši ja ľudia, nás geopolitika
0: bude, je bez pochyby podstatná, ale to, to. budúci ročný rozpočet ne, bude mať pomerne masívny deficit. To je už bude. dneska úplne jasné a ide o to, aby sme sa tu teraz bavili o tom, ako sa ten budúci ročný rozpočet vyrieši. Uh, vláda ja, prichádza ja... s množstvom výdavkov a... navyše. Pán minister, mm-hmm. vy ste prišli z elitnej London Business School, takže predpokladám, že máte základný, nejakú základnú predstavu, že kde tie peniaze zohnať, či niekoho zdaniť. Sú to stovky miliónov. Je to úloha ministra financie,
1: ani nie som momentálne. My si uvedomujeme, že treba istým spôsobom aj konsolidovať to, na čo sa orientujeme, aj my kolegovia v hlase, je efektívne využívanie eurofondov, ktoré môžu pomôcť napríklad rastu ekonomiky. Máme minimálne čerpanie v oblasti plánu obnovy. To všetko má dopad na rast HDP, na príjem peňazí, ktoré tá ekonomika potrebuje, pretože aj z toho sa tvorí ten deficit, o ktorom hovoríme. To znamená, nemá zmysel len rozprávať o tvrdom škrtania ale aj o tom, akým spôsobom zabezpečíme rast ekonomiky. A o tom som hovoril aj pred voľbami. Mojou úlohou ako ministra financie samozrejme je zabezpečiť, aby školstvo sa stabilizovala v situácii a v ňom, aby sme pomáhali školám realizovať veci. Aby som zabezpečil financie samozrejme, ale aby som aj realizoval tie projekty, ktoré môžem. To je obnovy, eurofondy, ktoré môžu pomôcť aj štátnemu rozpočtu na to, aby sme mali potom zdroje na 13 dôchodov.
0: Idete dôchodom. v nich niečo zásadne plánu obnovy, tak to je zlyhanie predchádzajúcich vlád, hrali sa na reformátorov, malovali vzdušné zámky. Chcete nejak zásadne prekopať uh, tie uh, eurofondy a plán obnovy? My
1: nemôžeme zásadne prekopať plán obnovy. Taká vec ani není veľmi možná. V nejakých drobnostiach môžeme. Ale ak mi dáte chvíľku, ja vám dám jeden príklad. Hej? Uh, v plán obnovy sme si vytvorili my aj s rôznymi všetkými tými cieľmi, aj tými policies, to znamená zámermi, ktoré sme urobili. Jedna z vecí je, že sme si povedali, že chceme mať bakalárske vzdelanie vychovávateľov a vychovávateľiek na materských školách. No to je nerealizovateľná vec ani v čase, ani v tom veku, ktoré mnohé tieto vychovávateľky sú. A ak to nezabezpečíme do roku 2029, a to sa týka až 9 tisíc vychovávateľiek a vychovávateľov, tak ohrozujeme jednu celú veľký balík žiadosti o platbu. A ja sa pýtam, aký zmysel a účel toto malo. Pretože ako náhle vy by sme toto naozaj, že chceli zabezpečiť, tak vlastne absolútne sa stáva pedagogická stredná škola zbýtočná. Na čo bude niekto študovať, keď vlastne nevie pomaly byť ani vychovateľom materskej školy. Ak si znížíme prístup do stredných uh, 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 d- pedagogických škôl, tak sa nám to zreplikuje aj do vysokých škôl, lebo značná časť týchto absolventov potom išla na štúdium vysokého pedagogických škôl. Takže len to je len príklad jeden, že áno, sú tam blbosti a musíme s nimi zápasiť ako z toho von, pretože možno zmysel bol skvalitniť vychovávateľskú pedagogiku v materských školách, ale ten nástroj, že to musí byť prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, môže drastickým spôsobom ohroziť aj budúcich pedagógov, ktorí pôjdu z vysokého školstva. Takže, keď Poďme sa ma... Ešte na to bol jeden príklad, práve. ale už to... Áno, a teraz sa bavíme aj, aj s Nikov, aj v rámci e, úradu podpredsedu Petra Kmeca, e, ktorý je môj kolega z hlasu, že akým spôsobom dokážeme rozumne dať nejaký b- v jednom balíku tieto výhrady, pretože nemôžeme predsa chodiť za komisiou e, jeden rok a hovoriť im nejaké drobnosti, pretože sa s nami nikto rozprávať nebude. Sú tu problémy. Máme tu zákon, ktorý musím predložiť skrátenom legislatívnom konaní, lebo tam mám termín z plánu obnovy, ktorý Odorová vláda nepredložila pol roka. Áno, aj to bol dôvod, pretože parlament nedal dôveru a nefungovalo to. A my musíme teraz za jeden mesiac skrátenom legislatívnom konaní rýchlo predložiť zákon o štátnych a asistenčných službách alebo teda uh, ani uh, psychológo, pedagógo, ktorý Dobre, musí byť termínom 1. jagóra, ale, ale jednu konkrétnu vec, ktoré hovoríme, áno, sú tam problémy a vždy Lebo. boli
0: a vždy budú. Čo skoro možno budete bez predsedu, a otázka je, že či bude teda Peter Pellegrini kandidát na prezidenta. Toto k tomu povedal v septembri. Mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie Nedovolujú ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre. A otázka je, že či pred Vianocami napríklad by ste si to nemohli <laughs> rozmyslieť. <laughs> tak pozrite sa, to budeme sa baviť pred Vianocami. Nie je to tak, že všetci viete, že pán Pellegrini ide kandidovať, ale teda ešte pár týždňov si počkáme, kým to povie verejne? Uh... Ešte nemáme Vianoce,
1: samozrejme, keby som to odľahčil, ale nemyslím si, že je tak nastavený. Všetci sme bojovali a myslím si, že to bolo veľmi úprimné. Pred voľbami sme chceli a mňa sme ešte prehradili, som tvrdil, že najlepším premiérom by bol Peter Pellegrini. A chceli sme mať najlepší výsledok vo voľbách. Bola by to úplne iná debata, tak asi by sme sa tu dneska nerozprávali o tom, či to myslí alebo nemyslí alebo uvažuje na post prezidenta, keby bol predsedom vlády. To sú otázky samozrejme na ňo... ja nevidím do hlavy a
0: myslím si, že to všetko, čo rozpráva, hovorí od srdca tak, ako to cíti. Pán Troban, vaša kolegyňa pani Plaváková tu konečne napokon Váno nie minulé povedala, že si nevie predstaviť nikoho iného ako pana Korčoka, že by ste ho podporili. Takže koľko ešte to budete analýzovať, kým poviete, že podporíte vo finále asi pána Korčoka?
2: Tak my ho vo finále podporíme vtedy, keď zásadne naše predsedníctvo. Ale na čo je čo toto... dobré? Čo myslíte konkrétne? Je to na to dobré, aby sa tu dodržiavali nejaké procesy? Naša strana nie je o tom, že nejaký človek si zmyslí a povie, alebo nejaký moderátor sa ho, sa ho spýta, a on povie, že áno, my ho podporíme, Máme veľkú členskú základňu, veľké predsedníctvo, kopec aj poslancov teraz, že my si normálne k tomu saneme, áno, je to vysoko pravdepodobné, však každý vidíme, že nie je tam množstvo ďalších kandidátov, ale to reálne, reálne áno alebo nie povieme po zreľej úvave, po debate, po vypočutí asi aj pána Korčuka, po debate s ním. A dáme to vonku. A takto by to podľa mňa mali robiť v každej, každej politických politický
0: Otázka je, či tam po, potom tomu poličí. Rozumejú. Hej. Poďme na záverečnú rubriku. Vládnete Pri? Áno, nie? Uvidíme. Sú úplne korektné tie otázky, tak dúfam, že zvládnete. Pán Trúban, žnete kritiku, že napriek smršti krokov zo strany koalície je PS po voľbách neaktívne. Podľa vás ste aktívni dostatočne?
2: Vždy sa dá robiť lepšie.
0: Pán Ruker, ste vy osobne spokojní s tým, že hlas napokon na miesto štvorkoalície na čo sPS PS vstúpil do vlády s so Osmerom? Máme 6 ministerstiev, viac ako by sme mali s
1: ps a Rešpektujem rozhodnutie. Či ste spokojní
0: vy osobne? Ja som rozp- spokojný s tým, z aké úlohy ma na ministerstve školstva čakajú, v akom stave to je. Hm, to je odpovedň na inú otázku. Tak poďme. Na, zahlasuje celý klub PS za odvolanie Ľuboša Bláhú z postu podpredsedu parlamentu? Áno. Súhlasíte s tým, aby boli mimovládne organizácie s príjmom zo zahraničia označená za zahraničných agentov? A pokiaľ budú pôsobiť v politike, mali by byť označené, že majú príjmy zo zahraničia.
1: Ten termín, zahraničný agent. Však, ale to sa bavíme o, o, o tom, zahraničný
0: agent sú aj termíny v Nemecku. Nebavme sa o termíne, bavme, sa, účel, bavme sa o účele toho... termín je dosť podstatný, lebo agent... A financovaný zo zahraničia, to je dosť iná konotácia. Čiže či s tým súhlasíte s tým agentom? Vyjadril som sa. Uh-huh. Tak to musíme nechať na divákov, či to pochopili. Uh, je možné, že budete kandidovať do Európa parlamentu?
2: Ja osobne? Uh, nie. ja som si vypýtal manda do slovenského parlamentu a tu chcem aj pracovať najbližšie 4 roky.
0: Bolo by dobré, keby Peter Pellegrini nekandidoval na prezidenta?
1: Mm, je to jeho rozhodnutie. Je to jeden z najsilnejších kandidátov na prezidenta v súčasnosti.
0: Ak nie najsilnejší Takže bude dobrým kandidátom na prezidenta.
1: Je to dobrý kandidát na prezidenta. A samozrejme, že
0: strane HLAS by to nepomohlo. Dobre, tak dúfam, že na budúce sa nám podarí. Lepšie skorovať nie. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.
0: Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, ten teraz so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Čimečkom. z zvyšok nedeľa. Poďme na divácké otázky. Začnem pánom Trubanom. Richard, kedy konečne začne PS robiť opozičnú politiku a začne byť aktívna? Je tam séria takýchto otázok. Toto bola najčastejšia otázka na vás.
2: Rozumiem tej otázke. A v tej relácii, predtým sme sa o tom bavili, ale toto diváci asi na Facebooku neuvidia. My uh, budeme aj teraz iniciovať odvolávanie pána Matuša Šutá Eštoka, ministra vnútra. Robíme to asi, že po, neviem, koľko je to, 10 dní od, od jeho vymenovania, čo je naozaj uh, veľmi rýchla reakcia a súhlasím, vždy sa, dá, vždy sa dá robiť lepšie. Asi každú kritiku rád vypočujem a aj to prinieslo progresívnu Slovensku taký výsledok, ako mala, že počúvali sme nejakú kritiku a neustále sme sa zlepšovali.
0: Ľubomír plánuje upraviť osnovy niektorých predi, e, predmetov, napríklad fyziky, že 5G siete prenášajú vírus covid a podobné pravdy. Ako sa chce vysporiadať s koaličnými partnermi, ktorí šíria rôzne hluposti? Treba rozlišovať medzi
1: samotnou kurikulum, to znamená tým obsahom. Myslím si, že ten je naformulovaný dobrá spôsobom, ako sa to vyučuje. Samozrejme, modernými spôsobmi, technológiím. Viac sa zameriavať z vedomosti, na zručnosti. Ja som určite není ten, ktorý môže zasahovať do obsahu, či sa má 5G siete, fyziky, ale vôbec
0: nemyslím, že... ešte raz, pardon, že ešte tam ja bolo, že pre či plánuje upraviť osnovy niektorých predmetov, napríklad fyziky, že 5G siete prenášajú vírus covid OK. <laughs> Dobre, ospravím sa. Nie, samozrejme. Petra, Je kde som... sa PS skrýva po voľbách a kedy začne robiť opozičnú politiku? Takže uh-huh. naozaj bolo veľa takýchto otázok. Tak len vysvetlite, že prečo ste mali oveľa, oveľa menej aktivity ako iné strany? A v porovnaní s Robertom Ficom, ktorý má tlačovku za tlačovkou, dokonca mal briefingy 2-3 deňne.
2: Porovnávať vládu s opozíciou aj v tej aktivite sa akože nedá, pretože on má jasné, že program denodene rôznych ministrov uh, uvádza vláda, zasada aj stredu a podobne. Uh, ale hovorím, nechcem sa tu stále dokola opakovať, pri tejto otázke bola o tom aj tá debata. Uh, ideme odvolávať ministra Šutá Eštoka, čo je podľa mňa veľký krok teraz, a je to veľmi rýchlo. A Áno, budeme asi musíte reagovať rýchlejšie, keď naši voliči to od nás tak veľmi chcú, tak určite sa budeme na to pozerať.
0: Karolína, je vláda odhodlaná presadzovať 3 hodiny telocviku týždenne? Um, nie.
1: My za, za Ministerstvo
0: školstva sme k tomu
1: dali pozmenenie. E, sme za to, aby sme podporovali aktívny šport, ale nie tvrdým nastavením toho, že to má byť telesná výchova. Vy máme ani na to prispôsobené mnohé učebne, to znamená,
0: my na to je také usmernenie školstva, ale nie plošne 3 hodiny. Filip, či mu nevadia čistky v polícii nezachytil som, že by sa nad tým niekto z PS pohoršil.
2: Berem už tretikrát tu otázku. Berem to,
0: silný...
2: <coughs> to ako veľmi silný feedback a nebudem sa už opakovať tretíkrát to isté. Berem to naozaj ako veľmi silný feedback a uvidíte už aj od ďalšieho týždňa.
0: Čo bude so sexuálno výchovou na školách?
1: Úplne neviem, čo sa tým myslí. Konkrétna otázka. Sexuálna výchova je v štátnom školskom zákone asi 30 alebo 40 rokov. To, akým spôsobom sa vyučuje, to môže byť otázka. To znamená, že chceme urobiť poriadok do tvorby, pravidiel, aké učebnice majú, aké majú sa tvoriť, schválovať. A druhá vec je, samozrejme, všetko je na, na, na tom školskom procese, na pedagógoch. Ale to, že treba školskú sexuálnu výchovu učiť, ja neviem, tak sme sa ju učili aj
0: my a, a je to tam. A spôsob, o tom sa môžeme rozprávať ja sa pýtam vás pán Truban, to, naopak to nie je z vášho tábora tento raz, že koho pán Truban zastupuje v parlamente? Lebo robotníkov, podľa pána Trubana Robošov, isto nie.
2: A to je, to je asi taká reakcia ešte na takú uh, aj polovýmyslenú minulú, 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 minikauzu ešte z tých volieb 2020. Uh, takže ja zastupujem naozaj občanov Slovenska, dovolím si povedať, že všetkých, ale mám úprimnú snahu pomáhať našej krajine, pomáhať ju dopredu a nerozlišujem, či je niekto robotník, alebo je to nejaká učiteľka, alebo je to vysokoškolský pedagóg. A pracujem pre všetkých ľudí na Slovensku.
0: Filip bol za koalíciu so Somerom a SNS, alebo PS a Spol? Neviem, Filip, či náhodou nie je môj syn, že mi takúto otázku kladie. <hý> <hý> Filip, potržník mych.
1: To nebude asi. A... Ja som preferoval to, aby sme mali premiéra, jednoznačne.
0: To vám ponúkali v Pesku. Ja som preferoval, aby sme mali premiéra.
2: Ja som to odpoveď pochopil. A...
0: Tak skúste vysvetliť uh, tým, čo sú ma nechápali.
1: No tak uh, chcel som všetko pre to urobiť, aby sme získali premiéra, uh, ktorý v zásade by to bola preferovali koalícu Nepreferoval som žiadnu koalíciu, preferoval som to, aby sme mali premiéra a aby sme dokázali vytvoriť vládu, ktorá bude Pelegriniho vláda s tým celým obrazom, ktorá tá vláda prinesie. Mali sme len jedinú ponuku ktoré sme sa ani nediskutovali. A chcem ešte jednu vec, aby tu nevznikali nejaké, že Drucker tam alebo inak. My sme sa konsenzuálne zhodli. Ja som povedal, že nebudeme, nebudem, nebudeme robiť žiadne hlasovanie. Zanalizovalo sa to, prišiel návrh s konsenzuálnym schválením toho, že sme išli do tejto koalície. Čas ukáže, či to bolo správne alebo nie. Dnes máme 6 ministerstiev, ja som na, zdra, na školstve a chcem robiť všetko preto, čo môžem, aby som tom školstvu pomohol. Pre,
0: takže Tomáš Drucker interne hovoril, deta, s PS-kom, ale po potom jednotne zahlasoval za koalíciu so smerom. Tomáš Drucker hovoril,
1: že našom záujme ako strany hlas je mať predsedu e, vlády, pretože taká vláda bude, aký bude predseda a chceli sme a tvrdil som a stále som to myslel, že najlepším premiérom Preslenskom by bol
0: Peter Pellegrini. Filipovi to bude musieť stačiť. Patrik, aký je najväčší problém školstva? To je na oboch. Aký je? Najväčší problém školstva? Jeden.
2: Vždy sú tieto problémy, kým pán minister možno uh, povie, tak ja začnem, lebo mám aj menšiu expertízu v tom. takže uh, Vždy sú tieto problémy ako keďže multifaktoriálne. A nedá sa, veľakrát chápem, že ľudia chcú počuť, že toto je to najväčší problém, ale veľakrát, keď chcete niečo urobiť, tak potrebujete vyriešiť strašne veľa malých vecí, ktoré sa potom spojia už do toho, že to jednoducho už bude lepšie. Ale keby som mal vybrať jednu takú, čo má veľmi veľkú váhu napriek všetkými tými faktormi, tak jednoznačne sú to platy učiteľov. Keby som mala
1: asi, že jeden vybrať, ale to môže byť zároveň aj tým spúšťačom tých problémov, to je proste konzistentnosť riadenia školstva, to znamená životnosť napríklad jedného ministra a, a tie časté zmeny. To znamená, keby sme mali kvalitného šéfa, ktorý proste dokáže konzistentne riadiť 12 rokov, tak si myslím, že mnohé z tých multifaktorov, čo ste povedali, veci od financovania mnohých iných by dokázal lepšie vyriešiť. A to plánujete zabezpečiť? <laughs> Reči... Sa. Pozrite sa, k ja tomu prístupem naozaj normálne. Každý deň chodím do práce. To, čo môžem v tom danom dni urobiť a naplánovať, vôbec nerozmýšľam, že či to bude na 4 roky, na 5 rokov, na 8 rokov alebo na 2
0: roky. Robím maximum, čo môžem v danom dni urobiť aj na horizonte. Ešte posledná zájrenča, politická Matúš sa pýta, ak by ste boli izraelským premiérom, ako by ste reagovali na teroristický masaker Hamasu zo, zo 7. oktobra?
1: A to, pozrite sa, ťažko nám hodnotiť situáciu, v ktorej nežijeme. Ten problém je tam dlhotrvajúci, tie teroristické útoky boli naozaj že vážne a nám je ťažko hodnotiť tú situáciu. Je to vnútorná, ale už, aj, už aj, teda aj regionálna globálna záležitosť, to, čo sa deje ako následkom. Však to je tragédia samozrejme, čo sa týka tých civilných škôd, ale to, že Izrael reaguje tvrdo, to... Je to reakcia samozrejme na ten teroristický útok a na, a na samozrejme množstvo informácií, ktoré majú oni, ktoré nám je ťažko ako zhodnotiť. Čo je na tom najsmutnejšie, že zomierajú na obi dvoch stranách, ale teda teraz momentálne najviac, že zbytočne mnohí civilisti. To, že je to vážny problém 10 ročia, je to vážny problém 10 ročia.
2: Ako povedal pán Drucker, je to veľká tragédia, je to veľký problém, ale ja si myslím, že špeciálne na Blízkom východe aj ten Izrael musel jednoducho reagovať tvrdo na to, pretože tam sa špeciálne na Blízkom východe na to pozerá, že či je niekto silný, ako reaguje, či stráti svoju tvár. Takže musel reagovať tvrdo A áno, treba dávať pozor, aby pri tom tvrdom útoku bolo čo najmenej civilných, alebo tvrdé odvete, aby bolo čo najmenej civilných obetí, ale ja sa úplne stotožňujem s tým, že nám tu takto z takéhoto... Zatiaľ dúfajme, že veľmi dlho aj bezpečného sveta rozprávať iným ľuďom, čo v týchto ťažkých rozhodnutiach robiť je asi aj, asi aj ne, nepríč, nemalo by sa to.
1: Spätná väzba, súhlasím, okay. zase tak, ako to rovnako povedal, kontrolu.